0: En Rai, Andalucía es cultura, con Antonio catón
1: Buenas tardes, cine, mucho cine, porque hoy arranca el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Festival decano de todos cuantos tenemos en Andalucía. Sonia Vela, buenas tardes.
0: Buenas tardes, el actor Salva Reina recibirá uno de los premios Luz que entrega el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que por cierto recupera el público en las salas y las actividades presenciales después de una edición completamente online. El certamen vuelve a desplegar la alfombra roja en el Gran Teatro y allí a las 7 de la tarde dará comienzo la gala de apertura, que podrán seguir también por Andalucía Televisión. Canal Sur colabora un año más con el Festival de Cine Más Antiguo de Andalucía.
1: Y más cine porque en el Festival de Sevilla hemos podido hablar con el actor hispano-alemán Daniel Brühl. El actor que protagonizó Goodbye Lenin y Malditos Bazardos, Carlos López, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente recibe el premio Ciudad de Sevilla 2021. Además se estrena su debut, se estrena su debut como director con la película La Puerta de al Lado. Muy divertida, por cierto.
1: Nos ha concebido una entrevista, lo escuchamos, pero es que hoy también arranca Cosmo Poética y por eso escuchamos estas guitarras portuguesas, porque Portugal es el país invitado en la edición que hoy arranca. La ceremonia de inauguración será en el Teatro Góngora con Nuno Júdice, el autor más importante de la lírica portuguesa, sonará el fado y el martes que viene sonará el flamenco porque se celebra este Día del Flamenco con 150 actividades, muchas en escuelas y también en la calle. El Alhambra Monkey Week regresa el próximo 17 de noviembre con muchas novedades que les vamos a contar, entre otras que se va a la cárcel, va a ser uno de los escenarios. Adelantamos también el FES, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla. Conocemos la última publicación sobre Alfonso X, la revista Ínsula y la prevista Viruca yebra viene a presentarnos su segunda novela, La Condesa Nazi. Todo esto en un programa que produce Ray Gosto y realiza Manuel Hernández. ¿Qué tal? Que acaba de llegar ahora mismo, acaba de llegar del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Vaya maratón mm -hmm. que sí que llevas hoy. Oye, ¿qué tal Daniel Proulx? ¿Qué te pues ha encantador. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sus impresiones.
2: Eh, sus impresiones que le ha encantado Sevilla y, y él es encantador y encanta a todo el mundo, atiende a todo el mundo, se hace fotos con todo el mundo. Ajá. La verdad que yo creo que está también, bueno, no sé, maravillado. Se ha quedado muy impactado con, con la ciudad y con la gente y eso se nota, eso se transmite.
1: ¿Era la primera vez que venía a
2: Sevilla? No, eh, bueno, si escuchas la entrevista que le acabo de hacer a Daniel Brun, ah. sabrás que no, pero hacía mucho tiempo que no venía Y entonces ha sido como un reencuentro y un redescubri redescubrimiento
1: Bueno, ¿habéis hablado más de su premio Ciudad de Sevilla o de su película La puerta de al lado?
2: Hemos hablado más de su película La puerta de al lado, pero también hemos hablado de su premio Hemos hablado de, de la situación de Alemania y un poquito de la situación de Europa y del cine
1: yo es que ardo en
2: deseos. De Ardes en esta deseos. Entrevista de Carlos López, claro que sí. Bueno, venga, vamos, vamos a, a escucharla. Daniel Bruno, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy recibes el premio Ciudad de Sevilla, esta noche, en este festival. ¿Qué significa para ti?
3: Pues eh, es una pasada, la verdad. Porque primero me dijeron que la película, mi primera película como director, mi debut, eh, estaba invitada al, al Festival Sevilla. Y después me contaron que me iban a dar el, el premio. Así que increíblemente agradecido, honrado y, y, y feliz Y además de haber vuelto a Sevilla Una ciudad que me encanta, que amo mucho No he estado en 20 años Y ayer estaba aquí paseando y flipando con la belleza de la ciudad y con la gente Es, eh, es un éxito espectacular
2: bueno, Pues espero que te sirva para, para que vengas más veces a, a sí. Sevilla que Vengas con, con la familia, por cierto Bueno, estrenas en Sevilla tu, tu primera película como director La puerta, la puerta de, de al lado bueno, también protagonizas, ¿no? Y, y también tiene algo de tu vida, ¿no? Es un poquito una autoficción, pero desde el humor negro, ¿no?
3: Sí, es una, una historia muy, muy personal eh, sobre, mmm, cómo yo percibo, Berlín, la ciudad donde vivo desde hace 20 años, ¿no? Entonces es una película eh, en un bar de Berlín, y primero parece como ser un tema muy berlinés, pero eh, en esta película se habla de temas muy universales, como gentrificación, por ejemplo, y la desigualdad social, pero todo a través de la comedia. Entonces es una comedia muy oscura, eh, muy negra, eh, pero... Nunca quería perder el, el, el hilo ese de, 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 de comedia y de reírse de sí mismo. Porque si, si la gente eh, va a ver la película notará que, claro, hay muchos aspectos que tienen que ver con mi vida, ¿no? Muchas experiencias personales y, y profesionales. Eh, y entonces eh, eso. La verdad es que me divertió mucho eh, reír, reírme de, de mí mismo. Sí, porque hay momentos en
2: los que eres especialmente ácido contigo mismo.
3: Exacto, como una forma de catarsis eh, y de autodestrucción. <risa>
2: Por cierto, tiene como una cierta estructura de western, ¿no? Es una especie de duelo al sol, con poco sol, ¿no? Porque en Berlín tampoco... Sí. Pero, pero tiene ese punto, ¿no?
3: Sí, sí. Y sin armas, pero eh, sí. Este, el, el western siempre ha sido una influencia... Eh para esta para esta película claramente entonces es como si es un duelo en, en, en un bar y las palabras sobre todo las del vecino del este hacen tanto daño como como una pistola
2: hay tanta diferencia entre entre
3: el este y el oeste sigue
2: habiendo esa diferencia en alemania
3: Sí, y eso es la, uno de los otros grandes temas de la película, es el, el conflicto que aún estamos viviendo en, en Alemania, en, entre el este y el oeste, porque los, la, las diferencias culturales, sociales, políticas, económicas, eh, siguen siendo enormes después de tanto tiempo, eh, después de la caída del muro. Eh, pero, pero es así, y, y yo lo estoy viviendo también cada día, ¿no? entrando en conversaciones con con gente del este noto eh, que soy que aún soy de fuera incluso después de 22 años no puedo decir ispena bin en berlina como dijo kennedy no sino yo soy de colonia soy de más de barcelona que soy que, que, que del este de, de alemania ¿no? entonces es, es como otro país lo sigue siendo eh, y sí y he notado en estos últimos años que mucha gente se siente engañada Hay mucha amargura mucha decepción y y eso quería contar en, en, la, en la película, que ahí vemos a, a un personaje que ha tenido otra visión, que ha tenido otro otros planes en su vida y tenía otro futuro, pero no ha podido ser y se siente engañado.
2: Bueno, hablando de, de planes y de, y de futuro, esta es tu primera eh, película como director, pero ¿será la, la única película? ¿Será algo excepcional o no? ¿Vas va, va a seguir por ese camino?
3: Espero que pueda hacer otra. Eh, ha sido una experiencia muy linda. La, en, en principio lo mejor que... Eh, que la mejor experiencia que haya tenido en, 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 al, al nivel profesional porque por el simple hecho de que te, tener el lujo de contar tu propia historia y de no ser excluido de ningún proceso cinematográfico ¿no? de, de, de hacerlo todo no eh, y como ha salido bien o estoy satisfecho con el resultado digamos eh, ojalá pueda hacer otra otra con el mismo guionista que tenemos una, una relación muy buena y ...y hay ideas para una serie y una película, a ver lo que va a salir.
2: Bueno, a ver lo que va a salir, seguro seguro que bueno, ya la, la, la última pregunta que te hago, eh, Daniel... Eh, ...desde aquel Goodbye Lenin, ¿no?, que te dio, digamos, eh, a conocer a todo el mundo... ...hasta ahora han pasado 18 años, eh, 18 años cumple también este festival... Uh -huh. eh, ...bueno, habéis tenido este crecimiento
3: paralelo, ¿no? Eh, sí... Sí, sí, ya hace mucho tiempo, so, sí, eh, me hace pensar que ya tengo 43 años y que ya llevo mucho tiempo haciendo esto, no, y este, este festival ha, ha crecido, es un festival importantísimo a nivel eh, cine europeo eh, y entonces pues eh, para mí es un grandísimo honor que me hayan eh, invitado. Bueno, recordamos, La Puerta de al lado estreno 19 de noviembre, no hay que perdérsela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, chao.
1: ¿Qué querías contarnos más acerca de La puerta de al lado, de la película de Daniel Brühl?
2: Bueno, que tiene muchas referencias, como hemos dicho, es autorreferencial y tiene muchas referencias. se da palitos a sí mismo, ¿no? Y tiene muchas referencias pues, a otras pelis y a otras series que ha hecho, ¿no? La llenista, la, la serie está tan dura de Netflix, pues tiene al, a Goodbye Lenin, porque bueno, aparece Berlín y aparece ese conflicto de este oeste, que ya aparecía también... En Goodbye Lenin, incluso a Marvel, ¿no? Recordamos que él participó en, en una peli de Capitán que encarnó América. encarnó a un superhéroe. En una peli de, de, de Capitán América, efectivamente, Civil War. Y bueno, él eh, va a hacer una, una prueba para para, un, para, para superhéroe ¿eh? en, uh -huh. en la peli. No voy a contar más nada, ya no cuento más nada.
1: Bueno, pues no cuentes más nada, pero, pero cuéntanos pero que ha podido hablar.
2: Es muy interesante, tiene muy buena pinta y, y es muy divertida.
1: Estupendo, cuéntanos que has podido hablar con el director del Festival de Cine
2: Con, servicio, con servicio en fuego.
1: fuego Que no sé, qué te ha contado
2: Bueno, que estamos a punto de, de hacer balance ¿eh? Porque estamos a la puesta de, de, de terminar Hoy se presenta, se entrega este premio en, en el Lope de Vega Y mañana al Palmarés, así que esto es lo que me ha dicho
4: Bueno, estamos todavía a punto de hacer balance Las sensaciones son buenas Y, 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 y una sensación sobre
5: todo de... de Uh, profesionales y público que viene de fuera de, de sevilla a pasar unos días al, al festival la cantidad de directores presentes actividades y, y bueno la sensación que nos queda es bueno un trabajo que ha sido duro de un, de un gran equipo que ha sacado adelante un, un festival ambicioso sí por supuesto pero
2: pero también era lo, era lo que tocaba no muchísimas gracias
1: Bueno, pues el festival que llega a su recta final, el Festival de Cine Europeo de Sevilla y otro que llega que es el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que es el decano, el festival decano de todos cuantos tenemos en Andalucía. En unas horas comienza la edición número 47, esta tarde se va a desarrollar la gala inaugural y el actor malagueño Salva Reina va a recibir un, un premio y, y Canal Sur además emite un programa especial este viernes por ATV, por Andalucía Televisión, que incluye la retransmisión de esta gala. Sonia Vela, ¿qué tal? Adelante. El
0: guionista y actor Salva Reina es el primero de los galardonados este año en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Recibirá en la gala de inauguración uno de los premios luz que entrega el certamen. Reina se muestra encantado por este homenaje
6: me sigo emocionando y verá ver esta noche
2: allí en el teatro en la pecha llora que me voy
0: <risa> Después de una edición completamente online, la de 2020 el festival vuelve a desplegar la alfombra roja en el Gran Teatro, donde a las 7 de la tarde dará comienzo la gala de apertura Para el director del festival, Manuel H. Martín la ilusión marca esta edición que recupera la proyección de las películas en las salas de cine y las galas con público
1: ¿No? Esperamos eh, pues tener una, una tarde muy emotiva
7: divertida, alegre ...llena de luz y de color y sobre todo disfrutar del, del cine en pantalla grande y de la vida en pantalla grande.
0: Hoy viernes se proyecta la primera película programada en el festival. Se trata de la cinta brasileña Medida Provisoria del director Nobel Lázaro Ramos. Es una de las cintas que concursan en la sección oficial de largometrajes. Canal Sur colabora un año más con el festival de cine más antiguo de Andalucía que celebra desde hoy y hasta el día 19 su edición número 47. Andalucía Televisión emite un programa especial este viernes que incluye la gala de apertura.
1: Por supuesto, no hace falta ya casi ni que decirles que vamos a estar muy pendientes de cuanto ocurra en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Nuestra compañera Vicky Román va a ofrecernos diariamente la crónica de lo que se va a ver, de lo que se va a proyectar. Y bueno, y aquí lo vamos a contar evidentemente. Pero es que hoy además también eh, comienza Cosmopoética en Córdoba, que es el Festival Internacional de Creación Poética. Que en esta edición, como les contábamos en el sumario, tiene como país invitado a Portugal, José Antonio Luque.
7: La ceremonia de inauguración será esta tarde en el Teatro Góngora con Nuno Júdice, el autor más importante de la lírica portuguesa actual. Actuará también la cantante de Fados Lina, ejemplos notables de los artistas internacionales que quieren venir a Cosmopoética, según su coordinador Antonio Agretano. Yo creo que el festival eh, poético más importante de, de Europa y, claro, la ilusión que tienen por, por volver, por retomar, por saber que van a venir a un festival de, de este prestigio, pues es increíble y es verdad que si a eso le sumamos la, en fin, el año tan duro que hemos pasado, ...donde precisamente la poesía y la creación artística... ...ha tenido eh, tanta importancia. Córdoba se llena de versos hasta el 20 de noviembre... ...con especial relevancia en el Palacio de Oribe... ...por donde pasarán los grandes nombres de la poesía... ...el lema de este año es... ...otra vez vuelvo a verte... ...un verso de Fernando Pessoa... ...escrito bajo el heterónimo de Álvaro Campos... ...Cosmopoética fue reconocida en 2009... ...con el Premio Nacional de Fomento a la Lectura.
1: Abrazados esta noche en Córdoba y flamenco. Flamenco en toda Andalucía el próximo martes, el día 16, Día Mundial del Flamenco. y se han presentado las, las actividades, más de 150 actividades, especial atención a la escuela, a los colegios y a las actividades en la calle. Así lo ha dicho la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
8: Hay que acostumbrarse a convivir con lo que es nuestro. Y todo el mundo tiene que sentirlo como suyo. Así que no hay nada mejor que llevarlo a la calle, como una cosa absolutamente normal y cotidiana. Flamenco a la calle y flamenco a los colegios. Que es la asignatura, la gran asignatura pendiente que tenemos, ¿verdad, amigo Arcángel? ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de que los niños sepan, conozcan el flamenco? Sencillamente porque lo que no se conoce no se puede amar ni se puede valorar y lo que es peor no se puede difundir.
1: Claro, es que eso es lo que dice la consejera, Carlos, que hay que conocerlo porque si no no se puede difundir. Bueno, pues como decíamos. anda
2: por la derecha a otras comunidades autónomas, hay que estar atento a eso.
1: Mira, ya ha dicho que se va a celebrar el primer congreso de educación y flamenco en Granada. En las calles de Huelva, Granada y Málaga va a haber eh, cajonadas flamencas. Te invito además a participar en el juego de la Oca Flamenca. Oca oh, Maravilla. Que también se va a desarrollar. Y luego, aparte de todo esto, los recitales. Estamos hablando, por ejemplo, de Arcángel, que va a estar en Adra, el Peli Pedro Granaino en Córdoba, Romero Martín, Caracolillo de Cádiz, Argentina, David Palomar en Ronda, Otomatito, las Peñas Flamencas también van a participar. Bueno, va a, haber, va a haber de todo. Pero es que allí la Consejera de Cultura ha hablado del Real Decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros, que contempla una inversión de 20 millones en materia cultural para la ciudad de Barcelona. Y ella se ha mostrado sorprendida e indignada, ha dicho.
8: Me gustaría saber qué tienen que hacer mis ocho capitales andaluzas para tener o poder acceder también a ese real decreto y tener esa misma financiación extraordinaria.
1: Bueno, esta es la sintonía del Festival de Cine Europeo, que como decimos llega a su final, pero nosotros ahora queremos hablarles de, de otro asunto. Vuelve a Sevilla el FES, el Festival de Artes Escénicas, desde el jueves de la semana que viene, desde el día 18 hasta el 29 de noviembre, Carlos.
2: Exactamente, las artes escénicas florecen en Sevilla. Ese ha sido, Sí, sí, ese ha sido el lema de este año, florecer en otoño es anómalo. Vuelve el FES y vuelve por todo lo alto con una edición con 46 funciones y 10 estrenos absolutos.
1: Vaya, 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 pero mira, con nuevos creadores, con grandes nombres de la escena nacional, Alberto San Juan, Ada Vilaró, además compañías internacionales como Culo or o Roberta Carreri.
2: Exactamente, es que el FES es un certamen organizado por la Asociación de Escenarios de Sevilla, es decir, un privado, eh, y su presidente es Ricardo Iniesta, y ya se encuentra con nosotros al otro lado del teléfono.
1: El gran Ricardo Iniesta, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues ya con esta, no sé si llamarlo nueva normalidad, pero bueno, en fin, lo, lo que tenemos ahora en esta situación, nada que ver con la del año pasado y ahora esto habrá supuesto también un enorme esfuerzo, ¿no? Eh,
9: sí, la verdad que llevamos unos años que el FES va salvándose en el último en el último minuto en ¿no? como a veces sí como a veces con la selección española ¿no? y entonces pues eh, en este caso ha sido también gracias desde luego a la apuesta de las administraciones que han mantenido las ayudas y gracias a eso se ha podido llevar a cabo
1: muy bien estamos hablando de 46 funciones 6 espacios escénicos estamos hablando de las salas privadas de, de teatro de sevilla y de una programación también muy diversa no
9: Sí, son 27 compañías eh, que provienen, como bien decías tú, de, de toda Andalucía, pero también de, de fuera de Andalucía y de fuera de España. En algunos casos son 10 estrenos absolutos también, ¿no? que eso eh, pone en valor eh, el nivel de, de compromiso con las artes escénicas, que no son solamente reposiciones, digamos, de que se han presentado en otros en otras ciudades, sino que hay estrenos absolutos, y eso es siempre en un festival... Es un, ...es un punto importante... Eh, ...como bien has dicho pues son... ...los seis espacios son la Sala Cero Teatro... ...Platea Odeón, Imperdible... ...Viento Sur, Teatro La Fundición... ...y el Centro de Teatro TNT... ...entonces ahora mismo pues... Mmm, ...yo creo que es el único festival... ...organizado por salas... En, ...en España... ...y donde estamos todas las salas... ...con esta diversidad unidos...
2: Y además, eh, diversidad de salas y diversidad en el diseño de programación, ¿no? Porque hay de lo más variado, desde el teatro físico al social, documental, familiar, contemporáneo... Performance... Performance También flamenco... Circo, por ejemplo...
6: Uh -huh.
1: Sí,
9: sí, sí, efectivamente, abarcamos todos los palos, como se dice por aquí, no abarcamos todos los palos y evidentemente la mayor parte del compromiso es un teatro contemporáneo... Eh, que es lo que le da la característica principal al CES desde hace ya 15 años. Entonces, yo creo que se ha convertido en un referente a escala nacional en cuanto a puestas de teatro contemporáneo y el hecho de que vengan compañías también internacionales, en este caso, eh, pues, como Roberta Carreri, como has dicho antes, de los 20 de Dinamarca, que es uno de los referentes del teatro mundial pues le da también un punto añadido de, de calidad
2: de Dinamarca y de Israel también ¿no?
9: sí efectivamente sí que Israel pues eh, también siempre apuesta por un teatro y contra consecuencias políticas que es muy discutible pero en el, terreno, en el terreno artístico siempre apuestan por una calidad en el teatro contemporáneo.
1: Ahí tenemos compañías de Barcelona, también de, dentro de España, Barcelona, Vitoria, Madrid, Mallorca, Castellón, Badajoz, Jerez de la Frontera, Granada, Málaga, Córdoba y también por supuesto Sevilla, y con, y con bastantes estrenos, ¿no?
9: Sí, eh, en total, como te decía, son 10 estrenos que eh, si nos podemos a ver, pues... Mmm, ...son un, un número importante... ...en cuanto a, al porcentaje... no? Son, ...estamos hablando de que son 46 eh, funciones... ...son 27 compañías... ...y casi de las 27 compañías... ...pues casi la mitad son estrenos... ...y eso eso cuesta mucho... ...cuando estamos hablando también... ...de, de una limitación... ...en cuanto a los presupuestos... ...entonces yo uh -huh. quiero poner también en valor... Esa, ...esa idea... ...y como bien decías tú... ...el, el hecho de que haya pues flamenco, de que haya circo, de que haya eh, recitales musicales, Alberto San Juan, como bien decías, La Odeón, en fin, hay una serie de, de apuestas que le dan un carácter ya de crecer, como, como decimos con el lema y con la imagen, florecer, ¿no? Ya está floreciendo después de unos momentos muy duros en que estuvo prácticamente año año pasado, por la pandemia y el anterior, también por un tema de, de económico, estuvo a punto de, de desaparecer. Entonces, pues tener ese escenario, por ejemplo, te, te digo, eh, el día de Petit Producciones, Vértebra de Tatu Incandescente, eh, Monkey Insurrección de Monkey Braulius, eh, 30-20 del Tercer Planeta, Demasiada Libertad Sexual, los pues en terroristas, título muy llamativo, de la compañía de Pierre Mario Salerno. Sí. Niña da luz de Salamandra, Teatro Social. Rumbo de Rodari, de Trastapillada. Eh, Chonadas de Mediodía, de Choni la Flamenca, la compañía Flamenca. Noches de Encuentro, de Veteranos del Intento y Pura Cara Dura, de Odeón. Entonces yo creo que son muy diferentes, como escucharás, compañías con muy diferentes eh, apuestas, técnicas uh -huh. y, y de lenguaje, y que hay para todos los gustos. Eh, siempre dentro de una idea de, de como decíamos antes, de contemporáneo no no evidentemente quien busca un teatro de tres un teatro más eh, burgués, digamos, pues no lo va a encontrar ¿no? pero sí el hecho de que hay una apuesta por lo contemporáneo, por el futuro pero también por el presente no y entonces me parece que cualquier espectador que ahora mismo esté deseoso de, de sensaciones nuevas que hoy en día el teatro, no hay que olvidar que es el único evento que hay que ver en vivo, el teatro no se puede ver en, en vídeo ni ni en podcast sí, ni nada de esto. Mm. O sea, el teatro hay que verlo en vivo porque es, como digo, el, el, el único evento que queda ya.
1: Es una experiencia el presencial, es verdad. Todo es el, mundo... como el amor, uno
9: podrá ligar por, por internet, <risa> pero el amor no. El amor es en vivo y en directo. Y Lo mismo sucede con el teatro, que es un acto de amor.
1: Bueno, pues todos al teatro, FES, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, teatro, música, circo, danza, monólogos, un documental familiar, de, de todo. De eh, todo. Carlos, Para todos los públicos,
2: todo. sin límite de edad y a un precio súper asequible. Sí.
1: Así que nada. Pero eso es otra
9: cosa. Esto es algo importante. Hemos mm, Unificado precios eh, tirando a la baja. generalmente sí. ya hay salas con precios más altos de lo que se va a cobrar, ¿no? entonces pues eh, hemos tirado a la baja y eso siempre eh, y, y luego están los abonos que también eso tiene su parte eh, positiva para que podamos para que puedan los los espectadores pues sacar en, en las diferentes uh -huh. salas no no hay un abono general pero en las diferentes salas sí pueden tener abonos y esto ya pues le da también un valor, ¿no? Para que está mm, mm, quiero decir que ahora mismo eh, lo que paga una persona por ir a ver el teatro más rompero, el teatro más contemporáneo, el teatro de más calidad, pues es mm, mucho más reducido creo que, que pueda pagarse en ir a teatros públicos uh -huh. o a ópera o a otros eventos que, o conciertos. De, de otro tipo ¿no? que,
1: que, uh -huh. bueno gracias. toda la información le tienen ustedes en internet ricardo iniesta muchas gracias director del fes por estar con nosotros a disfrutar del teatro a teatro y a hacernos disfrutar un saludo
9: pues venga ahí estamos Hasta luego. Eh, todo va a vivir el teatro gracias
1: Música inquietante Pero música al fin y al cabo
2: pues Sí, sí, pero inquietante Claro, pero música al fin y al cabo
1: <ríe> Oye, estoy yo muy inquieto por conocer las novedades del Monkey Week
2: Inquietérrimo, Chancha, inquietérrimo Ahora vamos a hablar con Tal
1: Carreto Vamos a hablar con Tal y Carreto,
2: ¿no? Tal y Carreto que es el que, nos lo el que sabe de todo esto y nos lo va a contar uh -huh. perfectamente como pero, hacer.
1: Eh, pero fíjate, eh, Carlos, antes déjame que te cuente que en Cádiz arranca el Festival de Música Española Con el encuentro musical de la violinista Lisa Turbonet y una clavecinista que es Silvia Márquez uh -huh. Esto nos lo va a adelantar Salud Botaro el programa Ostinadas
8: entre Chaconas y Folías de España selecciona obras del legado inmenso que realizaron los maestros del barroco europeo bajo la inspiración de la música popular de origen hispano, es el caso de Händelbach o Vivaldi. Y el domingo el guitarrista José Carlos Gómez interpreta Pasaje Andaluz dentro del concierto El Formidable con la Orquesta Ciudad de Almería y la Tercera Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Michael Thomas. El guitarrista ha pasado hoy por Canal Sur Radio
5: lo importante para mí que ha tenido este concierto y lo bonito es que no me he tenido que seguir eh, como pasa en el flamenco a, a hacer un, un palo, una soleada, una alegría sino que es música y ha sido la, me he dejado llevar por, por mis sentimientos ¿no? y por lo, que, por lo que yo sentía y he hecho música sin, sin que sea ningún palo flamenco.
8: En total 40 conciertos y actividades organizadas en el marco de la decimonovena edición del festival dedicado a la compositora y cantante Paulín García Biardot.
1: Pues sí, el Alhambra Monkey Week regresa el próximo 17 de noviembre a Sevilla con muchas novedades. La primera, Carlos, me han dicho es que
2: este año se va a la cárcel. Y no va a ser la única, no va a ser la única ubicación, nueva de esta cita que se ha consolidado en la parrilla festivalera andaluza La edición de este año es distinta, trae sorpresa, esta es la primera Pero de ella vamos a hablar con Tali Carreto, su portavoz Que como siempre nos va a avanzar algo de lo que vamos a disfrutar del 17 al 30 de noviembre Ah
1: bueno, está con nosotros ya Tali, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal? Antonio, hola Carlos, ¿cómo estáis? Bueno,
1: encantados de tenerte Este año diferente, bueno, por ejemplo, se traslada de la Alameda a otro espacio,
5: ¿no? Sí, claro, porque cuando diseñamos el festival Que lo hacemos con muchos meses de antelación no sabíamos cómo íbamos encontrarnos en este momento, uh -huh. y, y, en, y era imposible pensar en un Monkey como los de hasta ahora, es decir, en la calle, con escenarios como tenemos, como una pista de coches de choque, que ya conocéis, sí, que es un escenario y, mítico.
2: En la Alameda, entonces, mítico,
5: sí. Sí, sí, entonces optamos por irnos a un único recinto, el Cartuja Center City, y uh -huh. ocuparlo enteramente, eso sí, le, es algo habitual en el Monkey también el darle la vuelta a los espacios, hemos hecho conciertos en garajes, en iglesias, en monasterios, y pensamos también que ya que íbamos a un recinto como el Cartuja Center City, pues darle la vuelta, y hemos creado hasta cinco escenarios en su interior, y uno exterior gratuito para no perder tampoco ese pulso ¿no? con la ciudad.
2: Para mantener un poquito ese, ese contacto, ¿no? Y sí. de, de hecho, Tali, eh, hemos mencionado antes que, iba, que nos íbamos a ir a la cárcel, no hemos mentido, ¿no? Este año nos vamos a la cárcel. No, <risa> no, no,
5: no ya vamos ya haciéndolo desde que el festival, desde que la Alhambra Monclui se trasladó a, a Sevilla, precisamente, empezamos a colaborar con la ONG Solidarios. Y han pasado ya por las paredes del, O entre los muros de, del centro Penitenciario de Sevilla 1 Ha pasado ya artistas como Rocío Márquez El,
2: el canijo ¿no? de
5: Jerez Sí, efectivamente, el canijo de Jerez Nolasco, Cristian de Moret uh -huh. Y bueno, este año tenemos a las niñas Que para nosotros es un gustazo Porque además se reúnen después de 15 vuelven? años Sí, Andá. efectivamente, vuelven 15 años Después de su último trabajo discográfico y precisamente, fíjate, tocan en diciembre en Malandar, pero justo antes, digamos que se va a ser un rodaje insólito, ¿no? Porque va a ser en el en, entre las paredes de la prisión un, un concierto solamente para los internos. Ajá, bien. Y es una manera también. Siempre en el festival intentamos llevar la música no solo a la calle, como uh -huh. explicaba antes, y no solo a estos espacios, sino también un poco a público que no está tan habituado a disfrutar de la música en directo. Yo recuerdo también que, por ejemplo, en otros años hemos tenido hasta un escenario en las 3.000 viviendas, uh -huh. eh, también que hicimos con, con propios chicos de allí de una, de una escuela de música y con artistas invitados. Y en este caso, pues llevamos también haciendo bastantes ya ediciones esta iniciativa de hacer un concierto con Solidario, con el Eje Solidario y para nosotros la verdad es que es
1: un gustazo Vaya que sí, a Carlos López me ha dicho antes que le dan ganas de cometer un delito, aunque sea menor para ver si puede hacer <risa> al concierto de, de, de las niñas Oye, pero este también me gusta, porque va a haber un homenaje a este tema, Mediterráneo Esta es una versión de tantas y de tantas, tantas versiones. Y tantas, ¿no? claro, claro. Sí. Pero, eh, aquí, aquí tenemos. No, esta es la original. Esta es la de cerrad de aquel álbum que fue vetado. No sabía yo que había sido vetado este álbum por los medios de la época.
5: Claro, claro, sí, ¿sale? precisamente se cumplen 50 años de Mediterráneo. Eh, por, por eso la, la iniciativa de, de hacer con Fundaciones de este homenaje. Y también porque es un disco que habla precisamente de la resistencia y yo creo que es un término y un concepto al que nos hemos acostumbrado mucho últimamente.
2: Que ahora lo van a actualizar los estanques, ¿no? Esta banda de post -psicodélico.
5: Efectivamente, la idea... Cuando, cuando tuvimos la idea de hacer este homenaje no veíamos ninguna banda que tuviera la sensibilidad más adecuada para llevar esto al directo de nuevo que, que nos estanques. Uh -huh. Eso sí, acompañados por un montón de músicos y de amigos, van a estar Raúl Rodríguez, ¿Sí? uh -huh. violista y hijo de Martirio, eh, que además va a estar acompañándoles todo el concierto, además de algunos otros músicos como una violinista, algún viento, pero luego se van a ir subiendo al escenario, pues Annie B. Sweet, Carlanga, el cantante de Navidad Escarmiña, Miguelito García, también conocido como Dandy Piraña, uh -huh.
7: cantante de, de los
5: el tirante Dani Llamas, eh, también va a estar María Rodés, Luis Regidor, eh, Rebe, yo creo que va a ser algo muy muy especial y muy 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 bonito.
1: Ajá. Bueno, esto será el jueves 18, tengo entendido, a las once y media de la noche, escenario Alhambra. Sí, es. eh, mira, aquí tenemos también un, un poquito de, de derby motoreta. Bueno, para seguir hablando de Monkey Week, que además de todos los conciertos y tal, hay conferencias, hay mesas redondas, hay encuentros, hay, hay otro tipo de actividades, ¿no? Al margen de la música,
6: para hablar de música, claro.
5: sí, porque el, el Monkey no deja de ser un punto de encuentro. También es un lugar donde la gente viene a hacer negocio uh -huh. eh, Es un escaparate de nuevos artistas, pero también es un punto de encuentro donde debatimos sobre todo lo concerniente a la industria y a la música independiente. Este año te puedes encontrar desde charlas. Eh, que hablan de la problemática de las salas, tenemos invitados como representantes de redes europeas de salas de concierto ahora que las salas han sido tan azotadas ¿no? por la pandemia. Uh -huh. Te puedes encontrar también otra charla sobre los NFT, que suena uh -huh. a Liga Americana de Fútbol, pero no, uh -huh. son los toques no fungibles, y es una nueva forma de negocio también en esto de, del arte y de la música. También te puedes encontrar una charla, por ejemplo, con, sobre las nuevas voces del flamenco, en la que pasar a estar Álvaro Romero, Romero Martín, Rosario la Tremendita y Rocío Márquez. Eh, van a ver, va a haber talleres, por ejemplo, eh, en, en el que se explica cómo eh, cómo hacer el mejor streaming desde tu casa, ¿no? Desde tu estudio de o local de ensayo. Oye, qué interesante. También va a haber, sí, también va a haber como, por ejemplo, otro taller sobre cómo incorporar eh, Ableton o Ableton a, a la música en directo, ¿no? Que es un software. Eh, la verdad es que son muchísimos, muchísimos puntos ahí para tratar, muchísimos ítems y muchísimos muchísimas conversaciones uh -huh. que hacemos a través de, de conferencias, de mesas redondas, de talleres Y luego, por supuesto, también está esos cócteles y esos encuentros también que propicia que al final muchos de los negocios también salgan copita en mano ah, Que siempre viene muy bien sí, sí, sí. pues Nuestra sí, sí. cultura sí, sí, sí. es así, sí, sí, sí,
1: sí. exactamente sí, sí, sí. Oye, ¿y llega el band de Betu también va a estar?
5: También, porque vamos a hacer una de las mesas redondas Precisamente de, sobre el acercamiento eh, De la escena independiente O de músicos de la escena independiente A las bandas sonoras Que es algo que está siendo últimamente muy habitual Precisamente los Derby Acaban de hacer la banda sonora de las leyes de la frontera vetusta sí. Morla ¿La hija? Acaba de de La Hija, de Manuel de Martín Cuenca, Cuenca. Se uh
2: -huh. presentó ayer, y,
5: ¿sí? eh, y también está invitado en esa, en esa mesa precisamente Fernando Vacas, productor y músico cordobés uh -huh. Que también hizo en su momento la de tu hijo y, y va a moderar la charla Quien mejor que Gervasio, Iglesia Productor de éxitos como La Isla Mínima o Grupo 7
1: uh -huh. ¿Esto
5: en el Espacio Santa Clara va a ser? Sí, todas las conferencias Para que os hagáis una idea Toda la parte profesional eh, La circunscribimos a la mañana Hasta entrada a la tarde eh, Digamos que hasta después de comer Prácticamente cada día uh -huh. Hay siempre un cóctel O algo así Que, que da como carpetazo final A la jornada pro eso todo siempre es en el Espacio Santa Clara luego el jueves a las 5 de... a 6, 7 de la tarde nos vamos ya al Cartuja Center donde empiezan los conciertos inaugurales entre ellos el de Mediterráneo eh, el viernes a las 5 de la tarde empieza también el Cartuja Center Citec con ya la gran patulea de conciertos y el sábado eh, pues también pero empieza antes porque además tendremos a las 2 y a las 3 de la tarde tenemos programas especiales como Capitán Nemo o la famosa batalla de bandas, también ya habitual, en el escenario gratuito. Uh -huh. O sea que digamos que por la mañana se circunscribe todo al Espacio Santa Clara, y es todo profesional, uh -huh. a partir de la tarde es conciertos y showcase en el Cartuja Center, y luego no hay que olvidar tampoco que ya entrada la madrugada, a partir de las 12, 12 y media, se suman tres salas, la sala Marandar, la sala X y la sala even que albergan fiestas de agencias y sellos que participan en el festival y presentan artistas con lo cual hay conciertos, DJs y muchísimo chotero.
2: Vaya. Padre. Bueno, el, el festival se presenta el, el martes, no tal y, pero bueno, así un poquito como anticipo eh, que lo puedes contar, pues que viene Ortiga, Dios Amores, no, eh, Nigunona, bueno, muchísima gente, no.
5: Es una locura, Las Dianas no. que acaban de
2: editar <ríe> su primer LP, por cierto. Sí, es, es increíble ¿no? La,
5: la cantidad de artistas, un año más que vuelven a estar, son más de 60 artistas, tenemos a Tiburona, Ferran Palau, Ortiga, Las Dianas, con mi Guacho, tenemos también Black Lips, que es uno de los platos fuertes ¿no? El grupo estadounidense, que además es una alegría porque casi todos los grupos internacionales habían cancelado su gira y en cambio Black Lips la ha mantenido y hemos podido recuperar un grupo que estaba programado para hace dos años.
1: Bueno, pues nada, eh, lo vamos a conocer con todo detalle, aquí hemos tenido afortunadamente y, y gracias a Tali y Carreto y a, y a su generosidad pues un, un adelanto, un aperitivo de lo que va a ser este espectacular Monkey Week que se va a desarrollar entre el 17 y el 30 de noviembre en todos estos escenarios que hemos dicho.
2: Yo ya tengo ¿tú, los, ya los estás, colmillos ya Tú ya, tienes,
1: tú ya tienes la pulserita puesta,
2: querido claro. Yo ya estoy ahí a tope, a tope. de la familia. Claro. Es tope, como el planeta de los simios. <risa> Calio, el, el, simio, el mayor simio, el mayor simio. Bueno, es, es un poco más chalón,
1: El simio patriarca, eh. sí, sí, señor. <risa> Tal y Carreto, muchísimas gracias. Ya te damos la gracias, enhorabuena, muchísima, antes, muchísima antes de que se haya
5: celebrado. Vosotros, y os esperamos en el Alhambra Monkey, con los brazos abiertos de Primate. Ahí
8: vamos. En Rai, Andalucía es cultura.
1: no sé si conoces Carlos la ciudad del cine de Coín en Málaga donde no se he han grabado muchas no series
2: nunca, no he estado nunca o sea sé, tengo conocimiento pero no he estado tú has estado bueno has yo no he estado
1: pero nuestros compañeros de Málaga sí han estado esta misma semana porque, eh, Te lo pregunto, porque se vuelve tú, a como, realizar
2: como Málaga es un poco tu, en mi tu territorio zona, ¿no? también tu territorio es un, también, un territorio ¿no? donde no, yo me
1: muevo bueno. pero yo en eh, concretamente la ciudad del cine no he estado nunca Se sí, he visitado muchas veces uh -huh. Coín no pero la ciudad del cine no no eh, a ver, no me interrumpas. Ay, Te ay. lo digo porque Canal Sur eh, vuelve a rodar una serie de ficción en este territorio también, en Coim, eh, que se va a estrenar en enero y que vamos a poder ver en, en nuestra televisión, en Canal Sur, ¿no? Y es una, una serie que cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas vidas terminan coincidiendo. Esto suena muy bien, pero... Rosa Rico, yo creo que nos va a poner los dientes largos. Adelante, Rosa.
8: El lunes 8 de noviembre empezó la grabación de la serie Desconocidas en la ciudad del cine de Coín. La productora, Galdo Media, nos ha permitido asistir a la grabación de una secuencia. Un accidente de tráfico es el desencadenante de todo. La historia de Enredo ocurre en un pueblo ficticio de Andalucía, Monteverde. Así lo cuenta Eduardo Galdo, productor
0: ejecutivo de la serie.
5: Desconocidas es una serie de amplio espectro para todo tipo de público. Es una serie que versa sobre la historia de dos chicas que no se conocían de nada, que de repente, por, por, por un accidente fortuito y que luego descubriremos que en extrañas circunstancias del padre de una y la madre de la otra, son las va a unir y las va a llegar a un pueblecito que se llama Monteverde, uh
3: -huh. donde ellas dos se conocerán y conocerán a otro grupo de mujeres que eh, el destino irá uniendo y terminarán haciendo un... Un
5: grupo de mujeres extraordinarias.
8: La producción cuenta con las actrices Mara Gil, Sandra Cervera, Ana Fernández y Rocío Madrid. Y entre los actores están Juan Malara y Aníbal Soto, que es el protagonista.
1: Nos adentramos en terrenos eh, patrimoniales e históricos. En primer lugar, eh, les vamos a hablar de eh, Astarregia. Bueno, en muchas ocasiones le hemos hablado de esa ciudad de Astarregia. En Jerez inc incluso existe una plataforma, la Plataforma Ciudadana por Astarregia, que lucha por la puesta en valor de este importante yacimiento de origen tartésico, pero bueno, fue una ciudad habitada hasta la Edad Media. L ha convocado para este domingo una marcha reivindicativa a pie. ¿Qué es lo que piden? Pues que las administraciones compren los terrenos que ocultan esta ciudad que los arqueólogos consideran que podría ser cuna de, 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 en fin, de, de, de toda la cultura andaluza. Yo no sé si esto es una exageración, pero Pablo Cosano nos lo va a explicar con más detalle. Adelante, Pablo. Hasta
4: Regia se esconde, según los georradares usados por los arqueólogos, en 60 hectáreas bajo trigales entre Jerez y Trebujena. Se trata de un asentamiento tartésico que ha sido habitado después por sucesivas culturas hasta el Imperio Romano. Los expertos consideran que ahí está el origen de Jerez y el germen de la civilización de todo el Bajo Guadalquivir. Se investiga desde inicios del siglo pasado y se han extraído piezas de gran valor, pero nunca se ha puesto en valor la ciudad en sí, como piden desde esta plataforma. Exigen a las administraciones la compra de los terrenos privados para desenterrar la historia. ...de Andalucía y sacarla a la luz... ...Pepe Ruiz Matas, el presidente de la plataforma... ...reivindiquemos lo nuestro... ...no es suficiente con decir... ...es que yo quiero hasta... ...hay que señalarlo, hay que decirlo... ...hemos contratado una película con dron... ...en donde va a sacar la marcha... ...esta película se la vamos a mandar... ...a todas las administraciones... ...y decir... Señores, el pueblo de Jerez se ha puesto en la calle reivindicando su yacimiento. Por favor, no desoírlo. Necesitamos que en el año 2022 la institución que sea, compre ese yacimiento, empiece las excavaciones como quiere la Universidad de Cádiz y se ponga en valor. En una provincia tan castigada por el desempleo disponer de un atractivo cultural que según los arqueólogos podría superar en importancia a otros cercanos como Itálica o Baelo Claudia, sería un revulsivo socioeconómico para toda la comarca. Hasta Regia también es un filón económico muy, muy importante. Ya no solamente por la gente que podría trabajar allí, sino porque dinamizaría todo el sector servicio. La marcha ciudadana partirá a pie a las 9 de la mañana desde el centro comercial Lux Shopping en Jerez el domingo. Están convocadas familias enteras y habrá actividades para todas las edades en una jornada que pretende ser festiva a la parque reivindicativa. Habrá autobuses escoba para aquellos que no puedan recorrer los 11 kilómetros de camino.
1: Los ciudadanos de Jerez eh, pues eh, implicados en la conservación, y la recuperación de esta regia de este, de este yacimiento. Este jueves se presentaba en Sevilla el monográfico de la revista Ínsula sobre Alfonso X, 800 años del Rey Sabio que ha sido coordinado por Cristina Moya profesora del Departamento de Literatura Española Hispanoamericana y miembro del proyecto de investigación Historia XV eh, Bueno, pues eh, una presentación donde estaban eh, algunos de los autores de los eh, hasta 13 artículos de los que se compone este número especial en el que descubrimos una figura fascinante, la de Alfonso X el Sabio mm, Tenemos la suerte de tener Valga la redundancia en comunicación A Cristina Moya, la coordinadora Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes
10: Muy buenas tardes
1: Lo que yo creo que puede dar pie a pensar Que Alfonso X es un gran desconocido Vamos a ver, hablamos de un, de un tipo Con un legado cultural Que nos ha dejado un legado cultural y artístico increíble eh, la escuela de, traduc de traducción sus cantigas tanto religiosas como profanas eh, eh, un hombre sabio un hombre que creó por ejemplo la, eh, la jurisprudencia o que al menos le dio un gran impulso pero además un hombre mago que le encantaba la nigromancia y todo esto no es eh, pues una figura poliédrica
10: Totalmente poliédrica. Son muchas facetas, muchas caras las de este rey sabio, que lo convierten en una figura fascinante y que nos permiten a investigadores de los más diversos ámbitos del estudio acercarnos a él. Y en este sentido, pues bueno este monográfico se centra fundamentalmente en el legado artístico y cultural, pero abordando eh, pues distintas facetas de este legado.
1: Bueno, ahí hay gente muy importante implicada, por ejemplo nuestra querida Lola Pons, que además la podemos escuchar en esta, en esta radio, la Radio Pública de Andalucía, que nos cuenta cómo era la lengua que hablaba Alfonso X y sus coetáneos.
10: Efectivamente, la profesora Lola Pons escribe un artículo muy importante donde analiza lo que la lengua castellana, lo que la lengua española nuestra debe a Alfonso X, que es mucho, porque eh, con el reinado de Alfonso X la lengua se estabiliza, se acuña una, una modalidad de prestigio, la lengua eh, fue muy protegida por el monarca, de hecho él quiso que todas las obras que se compusieron bajo su mandato fuesen escritas en castellano, a excepción de las cantigas y eh, realmente el castellano alcanza con Alfonso X una dimensión que hasta entonces no había tenido y se convierte en lengua de cultura, porque había una serie de materias que eh, su lengua natural era el latín y otra el árabe, y gracias a, a, al interés del rey y a, y a las determinaciones que tomó, insisto, el castellano eh, se convierte en lengua de cultura
1: ahí están las cantigas que como dice las las compone en, en portugués o en, o en galaico portugués no porque entonces no, no se sabía muy bien qué era gallego y qué era portugués no pero ahí tienes a uno de los más grandes especialistas en, en esta en este tipo de poesía no al profesor joseph snow que ha hecho un, un artículo sobre este asunto en concreto
10: Sí, sí, hemos tenido la suerte de eh, contar con un trabajo del profesor Joseph Snow, que es el máximo especialista que tenemos en las cantigas de Santa María, que eh, son unas cantigas, está las marianas, las dedicadas a la Virgen, igual que las profanas, que están escritas en galaico-portugués porque en la época en la que vivió el rey sabio, en el siglo XIII, la lengua de la lírica culta es el galaico-portugués. No hay que ver un demérito del castellano, eh, ni un menosprecio del monarca, ni mucho menos. Es una cuestión de mora poética y por esa razón eh, compuso en Aleco Portugués.
1: Vaya, pues no sabíamos nosotros eso. Bueno, eh, sí, sí. es una figura muy importante para Andalucía, tenemos que decir que él fue el conquistador del Condado de Niebla, que, que eran parte del Condado de Niebla en la actual provincia de Huelva, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y, y bueno, y tu, y tuvo mucha relación con muchas otras digamos, hechos históricos que, digamos, conforman lo que hoy llamamos Andalucía,
10: ¿no? Efectivamente, sí, sí, es un monarca eh, ligado a la, a la historia de Andalucía y bueno, eh, es muy significativo que cuando Castilla entera se subleva porque él eh, tuvo la amargura de que los últimos años de su vida estuviesen protagonizados por un enfrentamiento con su hijo Sancho que va a ser el siguiente rey, Sancho IV pues Castilla se le sublevó y él se retira a Sevilla aquí va a pasar su último año y en Sevilla va a morir y él quiso ser enterrado en la catedral de Sevilla lo mismo que en esta catedral estaba ya su padre es eh, un rey eh, en este sentido muy sevillano y que tuvo mucho contacto, como tú bien has dicho, con otras zonas de Andalucía Fundamental eh, con Huelva, ¿no? Por, por Niebla, eh, el puerto de Santa María Es decir, que en Andalucía es pues, eh, una figura eh, muy nuestra, a uh -huh. pesar de que naciera en Toledo
1: ¿Y cómo hay que interpretar eh, ese apelativo del sabio que le venimos dando, Cristina?
10: Pues otro artículo de este monográfico que presentamos ayer Firmado por Alejandro Rodríguez de la Peña Se centra en esta cuestión Porque claro, el apelativo de sabio Ha ido teniendo distintas connotaciones a lo largo del tiempo El tema de la sabiduría regia eh, Bueno, pues algo sobre lo que se ha teorizado desde la antigüedad Platón, por ejemplo, identifica la sabiduría regia con la erudición Luego eh, también eh, tenemos la, la eh, sabiduría regia De corte bíblico salomónico uh -huh. Y en este sentido, pues, eh, la sabiduría regia tiene unas connotaciones religiosas muy marcadas. Y a partir del siglo XIII, la sabiduría se eh, identifica con la prudencia, que se convierte en una virtud política esencial. Y lo más interesante es que estas tres eh, formas de entender la sabiduría, la platónica, la bíblica, y la que identifica la sabiduría con la prudencia, confluyen en la persona de Alfonso X. Entonces, bueno, lo miremos por donde lo miremos, estamos ante un rey sabio, un rey que fue reconocido como tal ya en vida y que eh, a lo largo de los siglos jamás ha dejado de tener este apelativo.
1: ¿Dónde podemos acceder a esta revista, la revista Ínsula?
10: Pues la revista Ínsula se vende en librerías fundamentalmente y en algunos kioscos es una revista que tiene 75 años ya de existencia y que siempre ha sido sinónimo de rigor científico y de buen gusto. Hablar de la revista Ínsula es hablar de la historia cultural española de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Y algo que caracteriza a esta revista es el tono ensayístico de su artículo. Porque, eh, como digo, todos los artículos eh, garantizan un rigor científico, pero están escritos para que puedan ser leído por personas cultas pero no necesariamente especialistas en los temas que se abordan. Que son muy importantes, que tenga
1: muy ese carácter divulgativo. La revista Ínsula Alfonso X, 800 años del Rey Sabio, al que debemos tantas y tantas cosas. Cristina Moya es la coordinadora de este número eh, del cual le hemos hablado. Cristina, muchas gracias, enhorabuena.
10: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
1: Bueno, son las eh, 3 y 51 minutos.
7: Andalucía Es Cultura, con Antonio Católico.
1: Bueno, no dejamos la historia porque les contamos que el Teatro Cómico Principal de Córdoba, en el centro de la calle Ambrosio de Morales, inicia esta semana una segunda edición de ciclo Momentos de Córdoba en la Historia. Es que decir Córdoba es decir
7: la historia ¿eh? bueno. es? Córdoba es la historia
2: antes todo esto era Córdoba.
7: José Antonio Luque, cuéntanos. Se trata de una serie de tres conferencias durante los próximos sábados a mediodía que inaugura el profesor de la UCO, Rafael Martínez. Este catedrático de prehistoria ha difundido las investigaciones sobre los tejidos de hace 5.400 años hallados en el término de Obijo. Su charla se dedicará a los primeros campesinos en la tierra de Córdoba que datan de hace 7.000 años, en pleno neolítico. Sí, hay algunos testimonios de poblado,
5: pequeños poblados, en los cuales hay gente que, que usa cerámica, que fabrica cerámica, que utiliza adornos, labra la tierra, efectivamente, aunque todavía no tenemos, digamos, testimonio de qué tipo de cereales, pero sabemos por proximidad, por otros yacimientos, que cultivaban el trigo, cultivaban la cebada cultivaban leguminosas como las habas, por ejemplo, los guisantes y las lentejas.
7: En las próximas semanas se abordará la Córdoba de 1570, la capital efímera de un imperio, y la evolución urbana y arquitectónica en la Córdoba del siglo XX, a cargo de los profesores Antonio José Díaz Rodríguez y Francisco Daroca, respectivamente.
1: Bueno, y algunas otras actividades de las que tenemos que hablarles. El Ayuntamiento de Granada repite por segundo año consecutivo los clubes de lectura online que durante la pandemia han dado muy buenos resultados. Eh, van a ser cinco clubes de lectura clubes o clubes? Debería decir clubes, clubes ¿no? ¿no? Clubes. Sí, me escucharon la pons. Sí. Cinco clubes de lectura que van a realizarse durante los meses de noviembre y diciembre y que llevan por título Por Puro Placer. Así es la lectura, Por Puro, por puro placer, 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 ¿no? Claro. Van a estar abiertos a la participación desde cualquier parte del mundo, incluso desde la localidad de Camas. ¿Es posible eso? Donde Sí, de Carlos López. Sí, señor. Jesús Reina te lo va a contar, Carlos, para que te apuntes. Bueno.
6: Los promotores de la idea aspiran a crear nuevas redes de públicos lectores, apoyar a los autores más cercanos, fomentar la compra de libros y el uso de las bibliotecas y generar socialización entre los participantes, la presencialidad implica contacto, pero la virtualidad también tiene muchos beneficios, nos lo cuenta Jesús Ortega, coordinador de Granada Ciudad de la Literatura. Y es
4: que se nos han conectado gentes que viven en Argentina, en Italia, en Nueva York en cualquier ciudad de España, en Tarragona, en un pueblo de Córdoba. Eh, son personas que están en su casa, que, que leen ese libro y que, y que están encantadas con la experiencia y realmente el, el éxito y el interés que hemos generado ha sido tal que nos dimos cuenta de que era una experiencia muy interesante y que había que, que continuarla porque desde Granada generamos esta iniciativa
6: que llega a todas las partes del mundo. Los interesados deberán inscribirse gratis con un formulario en la web granadaciudaddeliteratura.com cada uno de los cinco clubes de lectura tendrá como coordinador a un autor reconocido. Y los grupos que el año pasado fueron de 15 personas, ahora serán de 20 por la alta demanda. El Ayuntamiento de Granada se plantea hacer más actividades similares porque hay muchos interesados.
1: Pues claro, no solo el de Granada, sino otros muchos ayuntamientos que realizan... Actividades culturales, eh, ahora les vamos a hablar de un proyecto pedagógico infantil basado en la música moderna que se ha presentado en la Facultad de Ciencias de la Educación de, de Córdoba, que se llama Subtónica Kids, y la verdad es que es muy
7: interesante, Luque. Se trata de un disco libro creado por el músico y profesor de la Ura de rock de la Universidad de Córdoba, Javier Estevez, quien a partir de su proyecto Subtónica pensó cuando fue padre llevar a los niños más pequeños la música moderna a ritmo de batería, bajo y guitarra eléctrica y basándose en mensajes educativos consigue con este disco hacerles felices a la vez que desarrollan destrezas y aprenden. Javier Estevez.
4: Darle un vestirla, digamos, de, de una manera pues, de pop alternativo, de eh, rock melódico, que tenga una estructura de guitarra, bajo, batería, que, que suene instrumentos orgánicos y, y que los, los niños y niñas pues, puedan escuchar eh, estructuras musicales que no son demasiado habituales en la, en la
7: actualidad, ¿no? que es otro objetivo del proyecto. Tras presentarlo a la comunidad educativa universitaria, el viernes llegará a la biblioteca municipal para darlo a conocer a las familias.
1: Y vamos con otra actividad, en este caso flamenco. Aquí está el tío borrico. Hombre, no es el tío borrico, es Juan y de Jerez, pero está interpretando tangos al estilo de los del tío borrico.
2: Es un nieto, decir? es su nieto.
6: Gracia y to nafil, de gracia y to nafil, de gracia y to.
1: Bueno, pues sí, porque la novena edición de La Palma de Plata Ciudad de Algeciras va a estar dedicada a la memoria de Tío Borrico, Gregorio Manuel Fernández Vargas, Tío Borrico de Jerez, para esta ocasión va a actuar, eh, como decimos su nieto, Ángeles Carreras cuéntanos.
8: El Teatro Florida acogerá la gala el próximo 19 de noviembre en la que actuará el Borrico, nieto de Gregorio Manuel Fernández Vargas, conocido por el Tío Borrico de Jerez Carlos Vargas es el presidente de la Sociedad Cante Grande de Algeciras
7: Es el, el nieto de, de tío Gregorio eh, yo he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces durante este último mes y la verdad es que está muy, muy, muy emocionado porque bueno es un reconocimiento que a ver, el borrico dentro del ámbito flamenco todo el mundo sabe quién es pero el que se le reconozca fuera de Jerez al borrico y de esta manera pues para esa familia eh, es algo muy emocionante
8: el espectáculo contará con el cante de la algecireña Paquilara, que regresa así a los escenarios. En esta nueva edición de La Palma de Plata también participan Rafael Núñez Soto, El Lele, Joaquín Flores, Ana de los Reyes y Dolores Periquín. La gala será presentada por el periodista Manuel Martín Martín.
1: Y eh, ópera, dos pequeñas joyas del género operístico que vamos a poder escuchar mañana sábado en el Gran Teatro de Córdoba. El secreto de Susana y la voz humana.
7: En 2010 el director de escena José Luis Castro concibió estas dos breves y hermosas óperas del siglo XX como un único espectáculo dada la carga teatral que ambas poseen. El secreto de Susana de Wolf Ferrari tiene mucho humor y comparte la temática amorosa con la voz humana de Francis Pulanc que es prácticamente un monólogo telefónico entonado con un espléndido acompañamiento musical una doble función ideal para estos tiempos en que salimos de la pandemia según el director de la orquesta de Córdoba Carlos Domínguez Nieto Intentando salir de la pandemia pues habría que buscar también obras que se estén técnicamente no tuvieran mucho muchas personas
5: en el escenario. ¿no? Entonces hemos buscado eso, eh, obras en un acto, pequeñitas, con uno o dos, o dos cantantes o actores o actrices. ¿no?
9: En
7: el elenco, las voces prestigiosas de la soprano Karen Gardiazabal, el barítono Gerardo Bullón y la soprano Nicola Beller Carbone. ¡Cacha! Y unos últimos
1: segundos, ya prácticamente, para dejarles con la música del Manglis, de Luis Cobos Manglis, que hoy cumple 71 años, histórico miembro de Guadalquivir, de Triana, también fue guitarrista de, de Triana, compositor, músico y productor sevillano. Felicidades, Manglis. Eh, Carlos,
2: Felicidades, volvemos
1: el lunes. el lunes, el, el lunes Vamos a eh, poner el fin de... Buen fin de semana, adiós.